0: Estás escuchando Multimedia GDL, desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL. Atrévete a nadar en lo profundo. Pensantes Podcast, un espacio para reflexionar, conocernos y crecer en sociedad. Hola, ¿cómo están? Soy Patilú y bienvenidos a este nuevo episodio. Como podrán notar, traigo un poquito la voz medio ronca por el fin de semana, pero nada que no nos permita seguir grabando esto. Esta semana tuve varias experiencias, sobre todo lo que más me trajo para abajo fue la segunda dosis de la vacuna. Aquí en Guadalajara estas semanas se han estado poniendo la vacuna del COVID y ya para no hacerse las larga, pues sí me cayó muy pesado. Pero bueno, el punto de esto es que me afectó mucho y me tuvo tirada todo un día y justo le decía a una de mis mejores amigas que de verdad me choca y es algo de lo que de verdad no, no acepto de mí. El sentirme vulnerable ¿Y por qué traigo al inicio de este episodio este tema? Porque muchas personas nos cuesta Darnos ese tiempo De sentirnos débiles Y aceptar que necesitamos ayuda Y que no, no siempre vamos a estar al 100 En todas nuestras facultades Y es algo que me cuesta porque Soy una persona que le encanta estar haciendo muchas cosas Que le gusta hacer lo que hace Poner todo la mente, el corazón, este estar presente, ¿no? Y ese día le decía que pues me sentía muy mal, tenía ganas de llorar, me sentía muy sensible y no, no me gusta como esa versión de mí. Pero me hizo reflexionar y me dijo, es que exactamente las personas que se dejan sentir y dejan... ...venir cada una de esos emociones y sentimientos... ...tanto de tristeza, de dolor, de angustia o felicidad, miedo... ...son esas personas que son inteligentes... ...y que, y que son esas personas que tienen esa conciencia... ...de lo que les va pasando en cada uno de sus días... ...no por darte un día de ser vulnerable ya vas a dejar de ser esa persona que quiere ser. Y a lo que voy con esto es que el hecho de que yo me sintiera un día vulnerable o triste o desanimada, no quita el hecho de que mi esencia sea ser una persona apasionada, que le gusta hacer lo que hace y que lo disfruta. Porque una persona feliz no se determina por esos momentos de tristeza o de vulnerabilidad, sino que una persona feliz es aquella que ante cada circunstancia le ve el lado positivo, pero sobre todo lo, lo leí en uno de los libros que me dejaron esta semana en una materia de la carrera, que apenas lo estoy empezando a leer, que en la introducción te habla de por qué las personas no somos felices. Y solo para traerlo ahorita al tema, me llamó mucho la atención que la felicidad no es ese estado de ánimo, no es ese sentimiento, sino es una actitud que nos tenemos que poner como si fuera unos lentes, ponernos esa óptica en la que en cada una de las circunstancias de tu vida te los pongas y sepas actuar con ellos. Que puedas ver esa buena perspectiva de lo que te pasa y que independientemente de los sentimientos que se te vengan buenos o malos, sepas actuar y tener pues sí, justo esa actitud de felicidad y de saber aprovechar cada momento para sacar las cosas que te puedan aportar un poquito más y que te puedan traer esa alegría y que tú también puedas aportar hacia esos ambientes que tú notes que les falta esa chispa. Esto fue para comenzar y contarles un poquito de cómo me sentí esta semana. Como lo han notado en los otros episodios, les estaré contando como el aprendizaje principal de mis semanas. Este para mí fue el más esencial. Y para comenzar hoy, hace yo creo que más de un año, en mis redes sociales había publicado un post acerca de la procrastinación. Yo sé que es un tema que está muy hablado y es bien conocido y creo que es de los problemas principales que tenemos las personas y pues justo es ese problema de que todos lo queremos pasar para el día siguiente, para el día siguiente y se nos va acumulando y esto nos va generando ese estrés y algo que me mandó una otra amiga era el siguiente post que les voy a leer que decía habla de muchas cosas de la procrastinación pero hablaba de que la procrastinación se basa en el miedo. Y ahí te decía que tú tienes que elegir lo que desees. O sea, ¿qué miedo quieres escoger? El miedo al fracaso, el miedo al éxito, miedo a no ser suficiente bueno. Existen demasiados tipos de miedos, ¿no? El miedo a no ser el mejor en lo que haces, el miedo a no obtener el éxito, como ya lo dije. Hay de, de distintos miedos, ¿no? Y el miedo es inevitable si quieres hacer algo con tu vida. O sea, siempre que te propongas hacer algo, siempre va a haber algo que te dé miedo y va a ser como eso que te impida empezar a hacerlo. Por ejemplo, yo para hacer el podcast, claro que tardé tres años y me daba ese miedo al que iban a decir los demás. Y este es un ejemplo. Cada quien, ponte en tu cabeza qué es eso que ahorita te está dando miedo. Pero, pues sí, aquí en el post dice, solo es un sentimiento. Entonces ahora tenemos que hacerlo consciente. En estos últimos meses he aprendido que los, em las emociones y los sentimientos siempre van a estar. Pero si tú no lo haces consciente y no decides qué hacer con eso, pues vas a ser una persona que se termine dejando llevar por eso que siente. O sea, va a ser una persona emocional y no va a ser una persona consciente, ni que piensa ni que lo racionaliza porque las emociones también se tienen que racionalizar y enfocar en eso que quieres obtener y con esto que me mandó mi amiga, yo me ponía a pensar sí, o sea en la, en la procrastinación sí tiene que ver el miedo porque siempre va a haber siempre que tengas que hacer algo, te va a crear o te va a generar una emoción, por ejemplo, mañana me tengo que levantar temprano o mañana tengo que entregar tal trabajo y lo voy posponiendo. Porque quizás para mí, o sea, yo les cuento en esto desde mi punto de vista, quizás para mí en este momento pues me da esa incomodidad y lo procrastino porque pues me da flojera y me incomoda el levantarme temprano y no, quizás para mí esto no sea tanto un miedo, pero pongo el ejemplo del podcast era un miedo al fracaso o un miedo a lo que las otras personas iban a decir, que claro que yo lo pospuse y lo pospuse y no le ponía un día en específico. Y con esto pues quiero decirles que las razones o una de las razones principales por la que siempre procrastinamos es por ese sentimiento que tenemos y lo queremos evitar. Así somos las personas, queremos evadirlo. Y la forma de evadirlo, pues es posponerlo. Y el hecho de no ponerle una fecha límite, ponerle el día, la hora, el nombre, escribirlo, o hasta expresarlo con alguien más, pues claro que nos cuesta. Y lo que les había contado del post que hay, hace como un año había puesto que yo ya me había puesto a investigar. Son estos pequeños pasos que yo he aplicado en estos últimos meses y que sí me han ayudado a ir mejorando en mis hábitos. No digo que ya todos los tengo al 100%, pero les voy a poner el ejemplo de el ejercicio. Primero, el primer paso es hacer como una lista de cosas de todos tus pendientes y que sea realista. O sea, de las cosas que tú sabes que en un mes o en esta semana, o sea, lo puedes hacer con el tiempo que tú quieras, a una semana, a un mes, a un año, pero haz esa lista de los pendientes que sabes que tú tienes que hacer. El segundo es concreta una fecha límite para cada uno y divide cada actividad en pequeñas tareas. Por ejemplo, yo les digo lo del ejercicio. Si yo sé que quiero hacer tres días a la semana, cuatro días, por ejemplo, mi ejemplo sería, quiero hacer cinco veces a la semana ejercicio. Entonces, ese es uno de mis pendientes. La fecha límite, pues sería hacerlo de lunes a domingo y ya yo podría decidir qué día tomo mi descanso. Aquí es el momento en el que tú ya te pones a ver qué días quieres y ahí ya le pones un lugar y una hora. En este caso yo le podría poner, no, pues quiero hacer ejercicio en la mañana. Entonces en esto ya concretaste tu fecha límite y ya sabes que tienes que hacerlo en ese periodo de la semana. ¿Y cómo lo puedo dividir en pequeñas tareas? A ver, para mí el ejercicio no es nomás ponerme y hacer el ejercicio, sino que incluye más cosas. Desde mentalizarme, desde tener lista la ropa desde un día antes, tener la rutina desde un día antes tener el material y ahí lo puedes ir desglosando. Y si esas cosas, por ejemplo, si son tres cosas para hacer ejercicio, pues yo sé que desde antes lo tengo que planear y eso me va a facilitar que sí lo logre hacer. Por ejemplo, si yo pongo mi ropa de ejercicio un día antes al lado de mi cama, para mí va a ser mucho más fácil levantarme y cambiarme. Si tú no haces esas listas de pequeñas tareas, pues lo vas a seguir posponiendo porque no lo vas a tener claro. Si no pones clara tu meta, va a ser más difícil que la puedas llevar a cabo y va a ser mucho más difícil si no le pones un día, un lugar, una hora exacta. El tercero es acompaña cada actividad con algo que disfrutes y si no te gusta, trata de poner una recompensa. Esto también lo hablan en el libro de los hábitos atómicos y está comprobado, científicamente en el cerebro, necesitamos algo que nos haga disfrutar y que nos dé esa recompensa. ¿Por qué? Porque si el cerebro no registra que eso es placentero, va a ser mucho más difícil que los procesos que tenemos en la mente registren esta nueva rutina. Las personas nos hacemos de hábitos desde que nacemos y son cosas que parten de lo consciente a lo inconsciente. Si te pones a pensar, ahorita hay muchas cosas que haces que quizás no te das cuenta, pero son rutinas que se fueron o que tú fuiste haciendo desde pequeño y que ahorita ya están integradas en tu persona. Si tú quieres integrar nuevas rutinas, pues las tienes que hacer conscientes. Y a lo que iba con lo de la recompensa, si tú no te pones una recompensa, o sea, que sea algo agradable, difícilmente vas a hacer que ese hábito o eso que estás posponiendo sea llevadero y que sea alcanzable. Entonces, eso que estás posponiendo, por ejemplo, si tienes un proyecto que llevas meses que lo has pospuesto, por ejemplo, yo el podcast, si yo no me hubiera puesto una recompensa, por ejemplo, me encanta cantar o me encanta bailar, entonces me pongo, cada que grabe un podcast me voy a dar media hora de disfrutar ese tiempo para mí. Es un ejemplo tú puedes hacerlo con lo que más te guste o con lo que sepas que te va a dar mayor satisfacción. O irte a tomar un café o irte con unas chelas con unos amigos, no sé, qué sea lo que más te guste. Pero lo que voy es que es importante que tú lo acompañes de una pequeña recompensa que sí sea lo más inmediata posible para que tu mente lo registre y que sepa que al ya ponerle esa fecha límite y poner clara tus metas, ya vas a dejar de posponerlo porque lo vas a relacionar con algo que es satisfactorio para ti. Número cuatro. Es llevar un registro visual de cada pendiente hecho. Por ejemplo, si tú pusiste tres cosas o pendientes que tenías en esta semana. Ponlo en un calendario. O ponlo en algo visual. Esto le puede servir mucho a las personas que son muy, muy visuales. Y que necesitan verlo de una manera gráfica. Lo puedes poner en un espejo o en un post-it. Pero que tú puedas darle como ese check de cuando lo hayas hecho, porque eso también te va a dar esa satisfacción y va a ser mucho más fácil que si lo cumplas, porque lo vas a tener ahí cerca y va a ser ese registro visual. Para mí el hacer ejercicio y el irlo marcando cada día de la semana me motiva porque ahí ya me voy dando cuenta de, ¡Chin! Esta semana se supone que tenía que hacer cinco días y es mart, no sé, ahí es jueves y nomás llevo un día, le tengo que meter turbo. Entonces eso te ayuda a ir midiendo y sopesando en que necesitas echarle más ganas y hacerlo más viable y alcanzable. Y número 5 es cambiar tu mentalidad de tener que hacer a yo decido y quiero hacerlo. En esto, yo ahorita que me puse a leer el post, creo que con lo que he aprendido lo cambiaría un poco la frase a cambiar la mentalidad de tener que hacer a yo decido ser. ¿Por qué? También en este libro que les digo de hábitos atómicos, nos dice que tú cuando te propones hacer algo, inconsciente o conscientemente, termina siendo algo que va a, va a determinar la persona que tú eres o el tipo de persona que tú quieres ser. Y si tú con estos listos pendientes o estos hábitos que quieres lograr, no los alineas con con esa personalidad o esa esencia que quieres ser, va a ser muy difícil que lo logres. ¿Por qué? Porque al final, cuando comienzas a cambiar esas rutinas o esas acciones que tú haces, tienen que ser desde este planteamiento de quién quiero ser. Por ejemplo, si yo digo quiero ser una persona que hace deporte, una persona saludable en el tema físico, pues me pongo a pensar qué es lo que hace una persona fit, ¿no? Una persona que busca mantener en equilibrio su cuerpo. Pues una persona así, pues no sé, se levanta temprano, hace ejercicio, entonces ahí es cuando empiezas a hacer como esa lista de cosas que hace esa persona. Y cambias esa mentalidad de tengo que hacer esto y ponerle el checklist y no más el hacer por el hacer. Y lo cambias por una mentalidad que va más allá del... Del simple hecho de la acción, sino que ya tiene un sentido que va a determinar la persona que tú estás buscando ser. Porque recuerden, todo lo que hacemos nos termina determinando. Obviamente no solo las acciones son lo que nos determina. Hay, influyen más cosas y eso ya lo tocaré en otro episodio. Pero pues es un punto de partida. Y sí los invitaría a que se planteen qué es eso que están procrastinando y por qué lo consciente. ¿Por qué lo estoy procrastinando? ¿Qué es esa emoción que me está causando? Porque quizás ahí esté el problema principal. No tanto el que no seas capaz tú de hacerlo. Sino que quizás esa incomodidad, ese miedo, esa tristeza que te trae no te está permitiendo llevar a cabo eso que tanto quieres hacer. Un consejo que yo les diría último para terminar el episodio que hoy ya se me está alargando un poco más. Es que planees cada noche. Hagas ese pequeño examen porque aquí es donde ya vas a empezar a ser consciente las cosas. ¿Qué acciones estás haciendo? Y no les pongas un juicio, nomás anota o piénsalo. ¿Qué acciones estoy haciendo? Esas actividades o acciones me están llevando a obtener lo que quiero ser, acuérdate, ser, no tanto el hacer. ¿Qué tipo de persona me quiero convertir? Y aquí ya puedes un poquito mover esas acciones y decir, chin, esto que estoy haciendo, pues no, no, no me está ayudando tanto. Y quizás no sea un vicio, quizás no sea algo malo, pero muchas veces hacemos cosas que solo nos están alejando y nos están haciendo perder tiempo de ese enfoque de lograr obtener esa persona y esa esencia que buscamos. Y por último, otra vez, planteate ¿qué sentimientos me traen estas actividades que estoy haciendo cada día? ¿Y cómo puedo hacer para que se empalmen con esa esencia de vida que quiero lograr? Por hoy ya fue todo, pero me gustó muchísimo hablar de este tema. En lo personal me ayudó mucho, espero que a ti también te haya ayudado Recuerda que todos somos pensantes. Gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima.